1: Sparkle Show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus, on est ici en direct de Montréal dans les studios de Globe, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous pour ce nouveau direct, nouvelle émission, vous le savez Sparkle Show c'est tous les jeudis 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris, on a le vrai bonheur aujourd'hui de vous annoncer que euh, Sparkle Show euh, sur euh, iTunes euh, explose, explose dans le bon sens du terme. Alors faites-vous aussi euh, partie de, de l'aventure audio. Vous savez que Sparkle Show, vous pouvez télécharger cette émission gratuite et l'écouter durant vos transports, durant peut-être que c'est le cas en ce moment, attention, euh, et puis aussi durant vos séances de sport. Vous allez sur iTunes, euh, Franck Nicolas, et puis vous aurez le podcast de Franck Nicolas et vous pouvez le télécharger. Chaque semaine, et toutes les archives sont là-bas. Et puis sur Soundcloud, si vous n'êtes pas dans l'environnement Apple, environnement Android, ça fonctionne très bien sur Soundcloud, vous pouvez télécharger Sparkle Show. Les archives de Sparkle Show, c'est aussi sur YouTube. Allez sur notre chaîne, likez, suivez, laissez des commentaires, partagez. On aime ça, vous réunir, vous rassembler et rayonner. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un sujet hyper polémique. Oui, ça va être un peu polémique aujourd'hui. Oui, parce que... On, on nous a appris depuis bien longtemps à ne pas faire de vagues. Depuis bien longtemps, on nous a appris euh, que pour euh, être heureux, il faut vivre caché. Vous connaissez l'expression euh, pour vivre heureux, vivons. Exact, vous avez compris. Vivre heureux, vivons caché. Eh bien, c'est exactement l'opposé qu'on va choisir aujourd'hui. On va aller aux antipodes, si je puis dire. On était au nord, on va aller au sud. On aime ça en plus. On arrive dans une période un peu plus fraîche. Donc, euh, j'aimerais aujourd'hui vous amener sur une thématique qui s'intitule « Arrogante réussite ». La réussite arrogante, réussir tellement, mais tellement que vous ne serez plus invisible. C'est l'objet de cette... Euh l'émission aujourd'hui et je vais vous, euh, vous envoyer quelques éléments de réponse, vous proposer quelques éléments de réponse avec euh, ce sous-titre « Cette façon de vous aider et les autres à réussir oh, ». plus. Cette façon de vous aider à réussir et d'aider les autres aussi. C'est-à-dire que nous sommes dans, c'est vrai, dans une société dans laquelle on vous dit pour vivre, revivons cachés. Ou alors, on va vous dire aussi, il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Vous savez, de, de, de toutes ces petites phrases anodines et à la fois assassines euh, qui <coughs> vont vous poser de gros problèmes plus tard. Oui, parce que il n'y a pas de meilleur métier au monde que celui d'aider les autres. Il n'y a pas de meilleure façon de développer sa carrière, ses affaires, que d'être connu des autres, que d'avoir une hyper visibilité. Votre pire danger, si vous voulez développer votre carrière mais aussi votre entreprise, vous êtes beaucoup entrepreneurs ou de petites entreprises à nous écouter, écoutez-moi écoutez bien. Le plus grand danger, en fait, il est composé de, de deux pièges. Combien Deux. Le premier piège, c'est vous-même. Vous êtes votre pire ennemi. Souvent, on dit, les concurrents, les autres, tu es ton pire ennemi. Il n'y a pas pire ennemi que toi. Alors, les gens vont dire, bah, c'est pas très motivant ce que tu dis, Franck, quand même, j'étais censé avoir une émission positive aujourd'hui. Il n'y a pas pire ennemi que toi. Ton principal concurrent, c'est toi. Compétiteur, c'est toi. Le deuxième problème que vous avez, même pour carrière, à faire, hein, que vous soyez employé ou entrepreneur ou étudiant, ou chercheurs d'emploi, pour toutes ces gens, toutes ces personnes qui veulent développer leur carrière, leurs affaires, en fait, qui ont faim hein, de plus. Dès que vous voulez de plus, il y a un deuxième piège qui est redoutable aussi. C'est que euh, vous ne pourrez jamais développer votre carrière, votre business, augmenter vos revenus, servir plus de clients si vous êtes invisible. Vous comprenez ça C'est-à-dire que ne comptez pas sur moi, en tout cas depuis 25 ans que je fais ce métier de coach, ne comptez pas sur moi pour, pour vous dire oui, sois soit invisible. Et le gros problème qu'il y a, c'est que les gens confondent arrogance et confiance. Et voilà pourquoi on a mis un titre aujourd'hui très provoquant, Arrogante réussite. Parce qu'on va jouer là-dessus. Alors si vous l'acceptez, euh, je vais vous donner dans un instant cet élément de réponse pour vous aider. Laissez des commentaires aussi, s'il vous plaît. On est en étant direct et même en rediffusion, laissez des commentaires. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais laissez des commentaires. Voilà, c'est chouette parce que plus il y a de commentaires et plus nous rayonnons. Hein. C'est ça qu'on aime bien. Retour sur notre émission aujourd'hui. Arrogante réussite, cette façon de réussir plus facilement, de vous aider à réussir et d'aider les autres. La première des choses, alors vous, vous avez vu le temps un peu de cette émission, soyez ambitieuse, soyez ambitieux. La première des choses, quand vous voulez vous aider à réussir, euh, quitter ces standards de la classe moyenne, euh, ce n'est vraiment pas euh, dans un état d'esprit d'être rude, d'accord Mais quittez-moi ça. Ne vous retrouvez pas dans une situation où vous êtes le matin et vous en avez marre. Et vous n'avez même pas la force de vous lever. Et pourquoi j'irai au club de gym à 5 heures du matin euh, pourquoi je mettrais encore autant d'efforts dans ce job avec ce patron, ces, ces camarades de travail qui m'insupportent, avec ces études que j'en peux plus Vous êtes dans un état d'esprit qui très très vite peut tomber dans dans un cliché qui ressemble au marasme, à l'image de l'économie. Mais vous devez créer votre propre économie mentale. Les plus grands succès, notamment en bourse, qui, qui est composé quasiment que de psychologie, en bourse. bourse. Les gens qui gagnent le plus d'argent, c'est dans des périodes de marasme économique et de craque boursier, comme on a eu en 2008. Je vous assure que c'est vrai. Parce que quand tout le monde déprime vent, ils achètent à bas prix. Parce qu'ils ont cette psychologie. C'est la même chose quand il s'agit de signer une vente. C'est la même chose quand il s'agit d'être un parent. C'est la même chose. Vous devez créer votre bulle à vous. Et l'une des plus belles façons de créer cette bulle, vous savez que les conseils que je vous donne dans ce parc le show sont <coughs> vraiment pratico-pratiques. La première des choses, c'est faites-moi remonter cette fin. Et il y a une idée reçue selon laquelle, je, je, je vous donne un vrai cliché, mais c'est un tabou ce que je suis en train de vous dire. Vous allez me dire, waouh, il est super honnête et authentique dans ses émissions, mais je, 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 je vous dis vraiment ce que j'ai sur le fond du cœur. On a faim, un don euh, il y a quelques années. Alors là, on fait des dons sans arrêt. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Globe est une entreprise participative. Et à notre petite mesure, hein, nous, on n'est pas une entreprise de 6 000 employés, mais euh, comme organisme de formation, en plus d'offrir 500 heures de, de, de vidéos par an, de contenu gratuit pour aider tout le monde. Euh, et puis, ça nous fait connaître aussi. Euh, eh bien, on, on fait des dons à des associations. On supporte des causes. <rire> alors, évidemment, on ne peut pas supporter tout le monde. Ça, vous le comprenez bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, oui, mais vous avez fait un don, mais vous l'avez dit. Et oui. Et ah ben bah alors tu vois que c'est pas de la générosité puisque tu l'as dit, ça te sert comme publicité, hein Alors c'est pas généreux. Et euh, évidemment je me suis mis à rire, mais la personne ne comprenait pas pourquoi j'étais pas touché finalement parce qu'elle voulait me blesser, ce qui n'était pas le cas, euh, manqué pour elle. Mais c'est ce qui se passe dans la vie. On vous a fait croire qu'être ambitieux c'était pas bien parce que c'était dénigrer les autres c'était supplanter les autres c'était écraser les autres mais ça n'a rien à voir être ambitieux pour soi vouloir plus pour soi ça ne veut pas dire vouloir moins pour les autres vous comprenez ou pas et vous êtes victime de ça et c'est pas possible laissez-moi continuer sur le th la thématique de l'entreprise quand une entreprise sort de l'argent il faut le justifier auprès des impôts vous avez déjà eu des contrôles fiscaux moi j'en ai eu hein, dans mes entreprises Ça fait 30 ans que je suis de l'entrepreneuriat quand vous faites un contrôle fiscal, on vous dit, mais vous avez un reçu, là, vous avez quelque chose pour justifier le, le don, il y a, il y a de l'argent qui est sorti de l'entreprise. Vous faites pas ce que vous voulez quand vous sortez de l'argent, il faut le justifier. Ben oui, j'ai sorti de l'argent pour une entreprise, parce que pour l'entreprise, on a fait un don à une association, ça a aidé une cause, bon, on a, on a une défiscalisation, déjà fiscalement c'est intéressant, on aide les gens et on a défiscalisé, mais aussi ça bénéficie à l'entreprise, c'est-à-dire que ça a aidé l'association. Donc des, des, des dizaines ou des centaines ou des milliers de personnes, selon le, le don que vous faites. Et en plus, ça, ça aide l'entreprise le, le, à améliorer son image. Oui, mais c'est de la manipulation Et c'est ce qu'on vous a injecté dans la tête depuis votre naissance. Voilà pourquoi vous n'osez pas vous mettre de l'avant. Mais voici le vrai tabou, et je vous le dis. Le vrai tabou, c'est que c'est interdit de bénéficier de quelque chose en aidant quelqu'un. Mais c'est faux, ça ne durera pas très longtemps vous ne pouvez pas rester engagé sur la durée s'il n'y a qu'un seul gagnant. Retenez, Retenez ceci, il faut toujours plusieurs gagnants. Et il faut que les deux parties soient gagnantes, comme dans un couple, comme dans une relation avec ses enfants ou avec ses clients. Gagnant, gagnant. Et c'est une bêtise, une malhonnêteté intellectuelle de croire qu'il faut qu'un seul gagnant ait à vie. Tu es gagnant et l'autre partie est gagnante. Eh bien, être ambitieux, ce n'est pas empêcher les autres de réussir. On est Rien que sur le marché de, de, de l'entrepreneuriat, c'est le meilleur qui gagne, qui remporte l'appel le, 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 d'offres. Même euh, les services publics font ça, ils font des appels d'offres. C'est le meilleur qui gagne. Meilleur service, meilleur euh, service à la clientèle, meilleur produit, mais, et, etc. Meilleur prix, et, et hop, c'est lui qui a gagné. Alors après, bon, tu vas me dire, il y a des pays dans lesquels il y a, il y a des magouilles, il y a des, des, des passe-droits. Oui, 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 oui. Mais en général, c'est ça. Deux gagnants. Donc retenez ceci dans ce point numéro un, c'est très important. Le reste, vous pouvez euh, quitter cette émission, on a dit l'essentiel. Le, bon, Peut-être que les, autres, les, les six autres clés vont vous aider aussi, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut avoir deux gagnants J'apprends à mon enfant à manger avec une fourchette. Est-ce que je suis un manipulateur Mais non, parce qu'il est gagnant lui aussi. Bon, moi, je n'aurais pas ramassé les trucs, je m'en souviens très bien. Moi, mes enfants, je leur disais, tu sais, mon chéri, les grands grand à ton âge âgé de deux ans il mange avec des fourchettes il ne mange pas avec la main alors c'est quoi c'est la manipulation mais non il est gagnant et je suis gagnant et c'est exactement le, le phénomène de l'influence il y a deux gagnants dans l'influence la manipulation, il n'y en a qu'un seul c'est juste ça la définition donc le fait d'être ambitieux et d'aider les autres d'être ambitieux et de ne pas écraser les autres c'est ça la vraie définition mais je vous le dis, mes amis, si vraiment vous voulez réussir dans votre carrière, dans vos affaires, dans vos revenus, votre santé, vos émotions, je ne sais pas ce que vous voulez, évidemment. Je, je parle à une caméra en ce moment en direct. Et puis, j'aime vraiment le côté direct de ces émissions parce que c'est comme si on avait une discussion, vous et moi, dans le salon ou dans une voiture, j'en sais rien. Mais ne laissez jamais tomber votre ambition. Ce n'est pas négatif. C'est négatif dans la bouche de quelqu'un qui l'a perdu depuis bien longtemps. C'est négatif dans la bouche de quelqu'un qui se sent menacé. C'est négatif dans la bouche de quelqu'un qui ne le sera plus jamais. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par des vampires d'énergie ou des gens toxiques ou des gens jaloux encore plus. « T'es ambitieux euh, ?»« Oui, oui. Et... »« Mais qu'est-ce que ça veut dire pour ton ambitieux ben, ?»« Ça veut dire que tu ne veux pas que je réussisse. » Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non. Alors, on va revoir la, la définition. La définition ambitieuse, c'est que je veux plus dans ma vie. J'ai plus faim. Je suis ambitieux pour courir euh, euh, un, un marathon au lieu de courir deux minutes. Je suis ambitieux peut-être de réduire le sucre dans mon sang et de mieux manger. Je suis ambitieux peut-être de monter une entreprise et de créer des emplois. Je suis ambitieux d'être très heureux dans ma vie. Tu veux pas que je sois heureux dans ma vie Non. Si je suis malheureux, tu dois être malheureux donc le point numéro un, c'est soyez ambitieux je ne pourrais pas passer des heures avec vous honnêtement sur des points comme ça mais je pourrais euh, on pourrait rester 5 heures juste sur le point numéro un. deuxième conseil si vous voulez vous aider à réussir et aider les autres aussi avec une arrogante réussite soyez obsessif beaucoup de gens qui vont me dire what qu'est-ce qu'il est en train de dire mais il est fou arrête est en direct mais oui soyez obsessif vous ne pensez qu'à ça L'addiction est excellente quand elle est choisie. Je répète, l'addiction est excellente quand elle est choisie. Oh ben non, mais qu'est-ce que tu dis T'es coach, tu peux pas dire ça. Te demander que les addictions, c'est mauvais. Euh non, pas toutes. <rire> Donc c'est obsessif à l'image de ce marathonien ou de ce sportif de haut niveau qui pendant 15 ans, 20 ans de préparation, souvent, avant d'atteindre cette marche, ce qui l'a amené à cette marche, c'est qu'il n'a pensé qu'à ça. Souvent, obsessif, obsédé, ça, fait, ça a une connotation sexuelle. Tu ne penses qu'au sexe. Alors, évidemment, tu ne penses qu'à l'alcool, qu'au sexe, qu'aux jeux vidéo. Oui, oui, qu'à la télévision. Que... Ce sont des mauvaises addictions. Mais vous pouvez être obsessif dans un domaine qui va vous aider. Et quand tu es numéro un mondial dans une, aux Jeux olympiques, par exemple, tu inspires des millions de personnes qui se mettent à faire du sport grâce à toi. Donc on voit bien que pour toi et pour le reste du monde, ça a un impact. Donc soyez obsessif. Troisième conseil. Troisième conseil. Je vais vous donner ce troisième conseil dans un instant, juste après la pause.
0: Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership.
1: de leurs priorités et ensuite ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats. L'agenda 110 c'est la méthode de planification rapide, c'est un véritable outil d'auto-coaching. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach, un mentor et plus que ça, un cap à suivre et c'est ça son rôle. C'est un outil de gestion de vos priorités, simple et puissant et surtout complémentaire de mon ordinateur et de mes rappels de mon cellulaire pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats si vous voulez. C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. Et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé.
0: Spark, le show avec Franck Nicolas en direct de Montréal, c'est maintenant.
1: Allez de retour ici dans les studios de Globe à Montréal. Qu'est-ce qu'on voit dans cette émission Arrogante réussite, c'est la thématique assez prometteuse, c'est vrai, de, de cette émission. Une, une forte promesse, je le sais. Euh, on est en train de voir cette façon de vous aider à réussir et d'aider les autres aussi. Parce que, euh, évidemment, j'ai un côté un petit peu provoquant dans les médias sociaux, mais euh, je ne crois pas qu'il y ait de vraie réussite si on n'aide pas les autres en même temps. Je ne crois pas qu'il y ait de vraie réussite individuelle, égoïste. Aigre, amer. Je crois que la réussite a un goût délicieux quand elle est partagée. Et, euh, et que le monde a besoin de leaders, que le monde a besoin de gens qui réussissent. Euh, rien que sur le plan de la fiscalité, votre pays n'a pas intérêt à ce que vous, vous échouiez. <rire> votre pays n'a euh, aucun intérêt à ce que vous soyez pauvre. Ah oui, euh, je vous rappelle que euh, rien que pour prendre deux exemples, au Québec et en France, plus de 40% des, des, des Québécois, et en France, c'est la même chose, ne payent pas d'impôts sur le revenu. Plus de 40%, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que les gens ne gagnent pas suffisamment d'argent pour payer un, un impôt sur le revenu qui va permettre de, lui aussi de financer des écoles, la santé, les, les retraites. voyez? Donc... Personne n'est gagnant quand on échoue. Donc, voilà pourquoi la réussite, quand elle est partagée, quand elle rayonne, quand elle permet de faire des petits, pour le coup, de se multiplier. Euh, eh bien, c'est ça l'aspect moral de, de notre entreprise, c'est de créer des leaders pour un monde meilleur. Donc, on a vu quoi Soyez ambitieux, ça, euh, d'accord. Faites remonter la fin, c'est ça que je voulais vous dire. Deux, on a dit, soyez obsessif Soyez obsessif Numéro 3, troisième conseil pour vous aider à réussir, et pour aider les autres, hein, parce que plus vous allez réussir, et j'imagine que ce sera votre cas aussi, puisque vous êtes généreux et généreuse, et plus vous allez aider les autres, évidemment. Troisième conseil, c'est trouver un mentor. Je, je vous déconseille de suivre sur YouTube, Facebook, par exemple, ou dans les médias sociaux, une, une quinzaine d'experts de, ou de conférenciers ou de mentors. Parce que vous allez vous emmêler les pinceaux. Il y a un moment donné, leurs conseils vont se juxtaposer ou, ou, ou être euh, dans l'opposition. Et vous ne saurez plus dans quelle direction aller. Un peu comme une poule sans tête. Prenez... Euh, moi, je dirais, je vous recommande d'avoir une personne qui va vous guider. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Il y a vraiment une personne qui m'a aidé. Beaucoup de gens me disent alors c'était qui, toi tes mentors, c'était qui, euh, qui sont tes références qui... Vous êtes beaucoup à de me demander ça. Et souvent les gens sont un peu déçus euh, parce que je leur réponds de ce que je vais vous dire maintenant. Ils disent, ah bon, je ne m'attendais pas à ça, <rire> je suis désolé. Non, moi mon mentor, ça a été un homme qui était, euh, euh, à l'époque, vous savez, euh, avant que je sois euh, euh, coach, j'étais euh, journaliste. J'ai toujours été entrepreneur, ça, depuis l'âge de 11 ans. Mais j'étais journaliste, j'avais déjà une entreprise euh, dans le l'immobilier. Et puis, euh, après, peu à peu, j'ai fait du coaching et de la formation. Et voilà comment euh, le pas sur le coaching m'a révélé. Et euh, je faisais déjà du coaching quand j'étais journaliste. Et peu à peu, j'en ai fait de plus en plus. Et puis, j'ai diminué l'activité de journaliste. Euh, et puis, j'étais pompier volontaire aussi pendant quatre ans au nord de, Rieu, au nord de Lyon, à Rieux-la-Pape. Donc, c'est vrai que j'ai eu plusieurs expériences. Mais il y a une personne qui m'a vraiment aidé dans ma psychologie et aussi dans ma pratique, qui m'a inspiré, inspiré énormément à devenir l'homme que je suis aujourd'hui professionnellement. C'est un homme qui était journaliste à France 2, une chaîne de télévision publique en France qui s'appelait à l'époque Antenne 2. Euh, cet homme s'appelle Daniel Duigou euh, et puis il, il, était, euh, il était psychologue donc il m'a énormément inspiré et appris beaucoup de choses euh, ce qui m'a aidé à, à me former en psychologie et puis numéro trois euh, il est devenu euh, prêtre ensuite et aujourd'hui il est uniquement prêtre ce qui est déjà très bien à Paris d'ailleurs il était encore à Paris, il est vivant et est, ça a été mon mentor et cet homme a, a complètement guidé euh, l'homme que je suis devenu. Alors, ce n'est pas euh, des noms que vous connaissez, peut-être. C'est là où les gens sont déçus. Ah ben, J'ai pensé que tu allais me donner un nom que je connais. Non, pas du tout. Euh, et, et ce qui m'a aidé, notamment à l'époque, c'est que, bon, ça ne va, ça va pas me rajeunir, c'est qu'il n'y avait pas énormément de y a pas d'internet comme maintenant. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de, de lire d'abord ses livres, de lire après d'autres livres, mais, mais, mais de suivre ses préceptes. Ça fait un peu peur, hein, mais c'est un peu ça, de sa forme de psychologie. Euh, évidemment, il était plutôt formé en psychologie freudienne, mais déjà, ça m'a permis de découvrir Freud, Lacan, euh, de, euh, toutes les recherches dans ces domaines-là. Et ensuite, bien plus tard, je me suis formé au coaching professionnel. Mais d'abord, j'ai eu des fondations, des bases en psychologie euh, classique et clinique. Et, euh, et pour revenir à notre thématique, parce que souvent, c'est une question que vous me posez, trouver un mentor, trouver quelqu'un dont pas parfait, mais dont euh, vous aimez les résultats en vous disant, tiens finalement, cette fille, ce gars, il ou elle a les résultats que moi, j'aimerais avoir dans ma vie. Mais ne suivez pas, ne faites pas l'erreur de suivre 15 personnes. Vous comprenez C'est une grave erreur. Je le vois notamment avec euh, nos événements où euh, les participants me rencontrent, notamment en platine et en diamant. Parce que nos événements, vous l'avez vu, c'est pas des événements de 40 personnes. Hein, on est des, des, des milliers, euh, donc je peux pas rencontrer tout le monde individuellement, mais en, en platine, en diamant, euh, c'est chouette parce qu'on mange ensemble, on prend un lunch ensemble, on discute. C'est vraiment euh, du luxe pour moi. Et, et souvent ils me le disent, ah, je suis un peu, et je, je suis un peu dans le brogard. Mais pourquoi Ah, ben finalement, et suivre cinq, 5, six 5, personnes, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Vous perdez du temps. Donc, faites en sorte de trouver un mentor fort. Et ensuite, oui, lisez plusieurs livres, évidemment. Oui, vous pouvez écouter plusieurs vidéos. Oui, 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 bien sûr. Mais attention à, à, à ne pas choisir plusieurs voies. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je suis en train de dire, mais c'est le troisième conseil. Ne restez pas seul et soyez inspiré par quelqu'un. Soyez inspiré. Soyez inspiré. Parce que ça va oh, créer un momentum chez vous. Dans quelle situation vous n'avez jamais abandonné Qu'est-ce qui a fait qu'à la, la suite d'une décision, vous avez vraiment été à 110% dans cette décision et vous n'êtes jamais, jamais au grand jamais revenu en arrière Qui est déjà resté dans une relation bien trop longtemps Qui a déjà vécu cette situation Vous êtes resté, notez-moi ça dans les commentaires, mais qui est resté dans une relation amoureuse bien trop longtemps trop longtemps. Et à un moment donné, vous vous êtes dit, trop, c'est trop. Basta cause et ciao, hasta la vista, baby. Et vous vous êtes dit, ça suffit. Je ronds. J'arrête. Je m'en vais. Euh, alors, je crois que ça parle à beaucoup de gens. Ces situations, de j'en peux plus sur le plan relationnel. Eh bien, dans ces moments-là, vous avez pris une vraie décision. Et vous ne pouvez pas prendre de vraies décision sans une méthode précise qui va mettre votre corps dans le bon état d'esprit, en clair, faire remonter incroyablement votre énergie, votre confiance et supprimer les doutes. Et à chaque fois, et vous l'avez fait inconsciemment, à chaque fois que vous avez pris de vraies décisions qui ont changé votre vie, vous aviez donc la méthode inconsciente, vous l'avez fait inconsciemment, mais trouvez le, les... Euh, les raisons pour lesquelles vous voulez continuer le chemin. Parce que parfois, le chemin, il est ponctué de bombes atomiques, de pièges, de fossés, de trous, d'escaliers de, abîmés. Et euh, c'est compliqué. Et on a tous notre traversée du désert de Gobi. Il ne faut pas croire que réussir, c'est la facilité. Et une nouvelle fois, on va vous aider aussi à définir qu'est-ce que la réussite pour vous C'est un mot extrêmement tabou. On parle plus facilement de sexe que de réussite. On parle plus facilement de sexe que de réussite. Et le sexe est déjà très tabou. On parle plus facilement de religion, de politique que de réussite. C'est-à-dire que regardez bien dans votre environnement. Quand vous réussissez, vous êtes jalousé. Quand vous affichez votre dernière réussite à un examen, à quoi que ce soit, vous gênez, vous incommodez, vous décontenancez. Il n'y a rien de plus tabou que ce mot réussite, que d'être heureux et de le faire comprendre aux autres. Pourquoi Parce que la plupart des gens, un, s'en fiche de votre état d'esprit, de, s'en fiche de votre réussite. Mais euh, quand vous comprenez qu'une grande partie de ces gens-là se réjouissent que vous soyez dans l'échec. Dans oui, parce que vous leur envoyez plus de mauvaise images à ce moment-là. Voilà comment tu as tous les losers à la machine à café qui papotent, euh, qui placotent sans arrêt. T'as vu, t'as vu Julie, t'as vu Marc. Et entre losers, oh, on fait partie du même club. Oh, super, super, super. Vous avez tous vécu, vous avez tous été et toutes victimes de de ces gens qui bitch, qui disent du mal. Pourquoi Ils ont rien d'autre à dire. Et ça les réunit. Ça, ça fait un sujet de discussion. Avancez, ne reculez pas. Il y a euh, un, un autre conseil que j'aimerais vous donner. Dans un instant, juste après cette petite pause. À tout de suite.
0: Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark. Le show. De retour dans un instant.
1: Combien de temps vous faudrait-il chaque mois pour apprendre les meilleures stratégies pour booster votre carrière et votre équipe, vos ventes et votre activité, votre marketing digital ou traditionnel, et en clair, votre business. Comment avoir une psychologie de gladiateur pour affronter les obstacles, le quotidien, les hauts et les bas de l'économie Comment vendre plus vite Comment vendre mieux Et comment vendre surtout avec une capacité de comprendre son client, son prospect Comment gagner du temps avec le meilleur marketing Comment être plus productif pour avoir plus de valeur auprès de vos clients, pour avoir plus de valeur auprès de votre communauté, de vos partenaires, de vos équipes
0: Show avec Franck Nicolas en direct de Montréal, c'est maintenant.
1: Réussite arrogante, c'est la thématique de cette émission. Aujourd'hui dans Sparkle Show, qu'est-ce qu'on a vu depuis tout à l'heure Sur les sept façons de vous aider à réussir, prendre un peu l'avantage, et d'aider les autres aussi. Euh, on l'a vu, euh, numéro un, première clé, soyez ambitieux, n'ayez plus peur d'être ambitieux, ambitieuse. Être ambitieux ne veut pas dire jouer des coudes pour écraser les autres. Être ambitieux ne veut pas dire se réjouir ou provoquer l'échec des autres. Tout le monde peut être ambitieux. Et, et on a vu des idées reçues dans cette émission. Deux, soyez ob obsessif. Vous avez une cible et vous concentrez toute votre énergie sur cette cible. Et tant que vous ne l'avez pas atteinte, vous ne lâchez pas. Si cette cible est importante pour vous, vous ne lâchez pas. Si c'est juste un petit vœu, un petit souhait. Non, mais si vraiment ça contribue à votre réussite, à votre bonheur, au fait d'être bien, là, boum, boum, big, boum, badaboum. Vous ne lâchez pas. Donc, une seule cible et vous ne pensez qu'à ça. Trois, troisième conseil, vous avez besoin de modèles. Vous avez besoin de modéliser, d'être inspiré. Euh, vous voulez investir dans l'immobilier, euh, trouver un mentor dans l'immobilier. Vous voulez réussir dans la bourse, étudier, lisez tous les livres de Warren Buffett, etc., etc., D'accord euh, Quatrième point, on avait dit trouver votre pourquoi. Évidemment, c'est un sujet qui est important parce qu'on on a vu aussi que toutes les personnes qui, qui réussissent ne le deviennent pas du jour au lendemain. Et, euh, et ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est que derrière, il y a une, une fin intarissable et une, une vraie raison de réussir, une vraie raison de ne jamais avoir abandonné. Et lorsque vous avez cette raison en vous, vous êtes inarrêtable, unstoppable. Vous ne vous arrêtez pas. Parce que vous avez cette vraie raison en vous. Euh, d'ailleurs, vous, vous vous rappelez euh, ce film euh, Là aussi, c'était une production de Stallone. Il a fait beaucoup de films, d'ailleurs. Euh, Creed II. Vous vous rappelez ça ça de II. Et à un moment donné, Stallone dit à son poulain, il lui dit, mais pourquoi pour quelle raison tu veux monter sur le ring Et lors du premier combat euh, qu'il fait avec son adversaire, il perd. Parce que le, le vrai, pourquoi il ne l'avait pas Et après un, une, un véritable échec, il perd le premier match. Alors, l'autre triche un peu. Donc, du coup, il est, pas, enfin il est disqualifié. Donc, il ne perd pas la ceinture de champion du monde. Je fais court. Et ensuite, deuxième, deuxième match, il a son pourquoi. Et il vient d'avoir une fille. Donc, et à ce moment-là, il a l'énergie pour aller jusqu'au bout du match et de remporter la partie, même s'il a encore des côtes cassées. Donc, c'est une image de, 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 de film que j'ai que j'ai en tête dernièrement, où justement j'ai vu cet exemple du pourquoi. Euh, cinquième point, vous devez, alors cinquième conseil, vous devez vous entourer, enfin vous devez, je vous invite à vous entourer de personnes plus intelligentes que vous. Donald Trump, euh, président actuel des États-Unis, dit l'inverse. Lui dit non, non, moi je ne veux pas être entouré. Il est très honnête à la fois. Hein. Ce n'est pas ma tasse de thé le bonhomme, mais il est très honnête. Euh, et son économie va très bien, on va dire. Mais il dit, non, moi, je veux, je veux être le plus intelligent de la pièce. C'est une connerie, ça. Il ne faut pas être le plus intelligent. Et c'est faux. Enfin, En tout cas, moi, je pense que c'est faux. Parce que euh, s'il avait eu des gens plus intelligents que lui, il n'aurait pas fait autant de, 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 de bouffonnades de communication <rire> avec des gens qui avaient peur, tellement peur de lui. Qui... Si, 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 si tu es le plus intelligent de la salle, de la pièce, il y a un problème. Déjà avec ton ego. Il faut avoir un ego. C'est important, mais bien placé. Mais je, je, je vous invite vraiment à vous entourer de gens très, vraiment très intelligents. Dans toutes mes équipes, moi, je fais en sorte de recruter des gens qui ont des compétences ou un profil, profit, j'en parlais hier avec un collaborateur, euh, euh, qui ont un profil de communication qui sera souvent complémentaire du, du vôtre. Indépendamment de tous vos efforts, de votre talent unique, du bon timing, de, de la chance, je crois que le succès est en grande partie un facteur déterminant pour les personnes que vous intégrez à votre parcours. Vous entendez ce que je viens de dire je, je vais le répéter. Votre réussite, votre succès est en grande partie un facteur déterminant pour les personnes que vous intégrez à votre parcours. En clair, ces personnes-là vont être gagnantes, mais vous aussi. N'ayez pas peur du talent des autres. Et alors, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais ici au Québec, on a vraiment ce syndrome d'infériorité par rapport aux anglophones notamment. C'est un, un vrai tabou, hein, mais qui, tente, bon, qui tend à disparaître. Mais moi, je ne suis pas du Québec. Hein, je suis né en France. Je suis un fils d'Italien. Euh, moi, j'ai une génétique italienne et en partie irlandaise, vous voyez, donc vraiment très européenne. Euh, et quand je suis arrivé ici, je l'ai senti cela. Ce côté, en euh, effet, pour un petit pain. Quoi. Et, euh, et ça, ça remonte évidemment à l'histoire euh, du Québec. Mais je vous donne l'exemple du Québec parce que j'y habite. Euh, mais peut-être que ça existe dans beaucoup de pays où on se sent un peu inférieur à d'autres ou moins capable que d'autres. Peut-être qu'en Europe, ce sera avec des, par rapport à, en se comparant aux Américains, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout, mais c'est bien dommage d'avoir ce complexe d'infériorité. D'abord parce que ça freine votre élan. Deuxième des choses, c'est faux. On est aussi intelligent et capable que les autres, des fois plus que les autres. Mais comme on a un complexe d'infériorité, on va moins avoir tendance à se vendre que les autres. Moi, je, une nouvelle fois, au Québec, on a les, les, les plus grands chercheurs du Québec qui souvent vont aux États-Unis parce qu'ils sont mieux payés. Les Américains sont assez euh, confiants pour dire « Venez chez nous, on est les meilleurs ». Mais, mais nous, nous, déjà, à la base, on a de très, très belles personnes. Mais comme on doute, on hésite, on n'est pas sûr, on n'est pas la meilleure entreprise. Et Je parle pas dans l'entrepreneuriat, mais dans tous les domaines. Donc, lorsque vous doutez de vous-même, vous, vous n'aurez pas tendance à, à recruter des personnes plus intelligentes que vous. Pourquoi Parce que vous allez vous sentir euh, menacé par ces personnes-là. Et, et croyez-moi, euh, notre vie est très courte. Et moi, j'ai compris il y a très longtemps que je devais travailler en équipe. J'ai très vite compris que ce n'est pas le confort de travailler en équipe. Hein. Vous savez, moi, je suis entrepreneur, j'ai quatre entreprises. Il euh, y a euh, beaucoup plus de turnover qu'il y a 10, 15 ans dans les entreprises. Les jeunes changent d'entreprise tous les un an, deux ans, six mois. C'est incroyable. Hein. Vous regardez les CV, c'est tous les six mois. Hein. Et ils viennent vous voir avec une tête enfarinée. J'ai une forte expérience. J'ai changé entreprise tous les trois mois et ils sont contents, tu vois. Sauf que quand tu es entrepreneur et patron, tu pas envie de les former pendant trois mois pour qu'ils partent au bout de trois mois. Mais eux, oui, ils le comprennent pas, tu vois. Donc, c'est un peu la tendance du marché qui prend le pas sur le même élan que ce que les États-Unis vivent depuis maintenant 17, 18 ans. Avec des des turnovers très forts. Et ce sont ces mêmes jeunes qui vous disent, j'aimerais savoir s'il y a un turnover dans cette entreprise parce que moi, je suis pas très attiré par des entreprises comme ça. Tu regardes, et tu regardes son CV, c'est que du lui-même. Non, c'est assez amusant. Mais, alors, donc, tout ça pour dire que numéro 5, pour revenir au grand public, numéro 5, entourez-vous de gens plus intelligents que vous et n'ayez pas peur de faire cela. Sixième point, aidez et donner plus aux autres. C'est un point où vous allez me dire, oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand ça marche très bien pour toi et quand tu as de l'argent, tu vas dire, oui, oui, c'est ça. Les gens sont égoïstes. Vous savez, j'ai une, une grande partie de ma mission de vie, c'était vraiment de l'altruisme quand tu es journaliste parce que tu veux informer les gens, tu aimes les gens, tu veux aider les gens. Mais moi, quand j'étais journaliste, je gagnais 2300 euros par mois. Donc vous voyez que ce n'est pas le métier que je faisais pour gagner de l'argent. quoi. Même si c'est déjà beaucoup d'argent pour certains, mais je gagnais. Quand j'ai quitté le journalisme, alors une nouvelle fois, j'avais des entreprises à côté. mais Je faisais ce métier pas pour l'argent parce que je gagnais 2300 euros par mois quand j'ai quitté la profession de journaliste donc c'était vraiment pas pour l'argent quand j'étais pompier pendant 4 ans tout, tous les week-ends euh, vraiment je faisais des gardes de 72 heures à l'époque c'était autorisé je crois que ça a changé je commençais le vendredi soir je, passais, je partais le dimanche après midi et eh bien euh, j'étais juste défrayé parce que j'étais pompier volontaire mais j'aimais servir les autres et, euh, et c'est formidable parce que mais quand ensuite j ai, j ai, euh, je me suis adonné complètement à mon entreprise de coaching j'ai gardé l'immobilier, j'ai gardé deux entreprises, après j'en ai racheté. Mais dans, dans le coaching, le fait d'être généreux à la base, et je, si vous ne me connaissez pas, peut-être que vous, vous faites une première découverte de moi, vous devez vous dire, c'est que du marketing, tout ce qui est dit. Euh, le marketing que j'enseigne, d'ailleurs, je peux vous dire, un euh, marketing que j'enseigne et la vente de façon très humaine. Vous serez étonné de voir qu'en respectant les gens, en aidant les gens, vous pourrez être très performant comme vendeur et marketeur. Et pas ces tendances très toxiques que je vois dans la vente et le marketing. Non, ce que je vous dis, c'est qu'avec le temps, vous allez découvrir qui je suis. Et vous allez. Vous savez, là, on est en direct en ce moment. Mais je, euh, je peux vous dire que j'aime vraiment les gens. Je suis sur, dans une émission censée durer 20-30 minutes. Je dépasse, je suis sur la scène. Je Pourquoi Parce que j'aime mon métier. J'aime servir les autres. Alors, je ne vous dis pas ça pour faire péter les bretelles, parce qu'à la rigueur, on s'en fiche de moi. C'est pour vous illustrer le point numéro 6. Mon entreprise euh, et mes entreprises totalisent un, un score mais arrogant de progression et de croissance chaque année. Arrogant. Et les gens me disent alors tu as fait du Google Ads, tu as fait quoi, c'est que ta stratégie, tes funnels. C'est surtout cette base numéro 6 que la plupart des gens ne vont pas comprendre et peut-être que vous allez vous en fiche de ce que je suis en train de vous dire. C'est je donne plus et je sers plus au maximum de tout ce que je peux les autres. Je fais au maximum le maximum de mes capacités et un mois deux mois, trois mois moi, moi vous ne me connaissez pas depuis 20 ans 25 ans, je fais ce métier depuis 25 ans je ne le faisais pas grand public comme ça à l'époque, je coachais des personnalités et c'est comme ça que j'ai commencé dans le métier. J'étais journaliste, je faisais des entrevues de chefs d'État, de ministres, de, ministre, de personnalités et après les chefs de cabinet m'appelaient pour me demander une petite, un petit conseil pour du média entraînement. C'est comme ça que j'ai commencé dans le coaching en enseignant la presse de parole en public et le média entraînement. J'ai très vite euh, accompagné des, euh, des personnalités entre guillemets qui m'ont renvoyé d'autres personnes. Et puis, voilà comment, ça a énormément explosé, euh, mon business. Mais surtout, d'abord parce que j'étais efficace, je, je donnais de bons résultats. Mais quand je suis passé grand public, il y a eu un, un embrasement. Et, et, et très viral, bouche à oreille. Donc, croyez-moi, d'être généreux, vous ne serez jamais perdant. Et ça, beaucoup de gens qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, ne croient vraiment pas à cette version de, du leadership. Je crois que, que ce soit dans votre carrière ou dans votre business, soyez généreux, aidez, servez les autres, croyez-moi. C'est euh, d'abord gratifiant pour vous parce que vous tenez sur la durée. Il y a des gens qui me disent « Comment tu arrives à te lever le matin à 4h ou 5h » Mais il y a des matins « Je pas envie. » Alors je le fais, mais je pas envie. Et je pense à quoi Je pense à vous. Alors peut-être pas à toi, toi là, là, mais je pense à vous, je pense à ma mission. Ça paraît peut-être un petit peu niang ou kéten, comme on dit ici au Québec mais c'est tellement la vérité. Alors, suivez-moi dans des lives, Facebook, j'offre 500 heures à l'année avec mon équipe. Et puis, vous apprendrez à me connaître. Au début, on est un peu surpris, mais peu à peu, vous allez comprendre qui je suis vraiment. Et je vais vous faire comprendre. Et c'est pour ça que je forme des, des leaders et des entrepreneurs. Mais c'est ce que je vous enseigne. C'est à redonner, à partager. Le septième conseil que j'ai envie de vous, de vous donner pour vous aider à mieux réussir et aider les autres, de facto, c'est de célébrer. Le, alors là on va aller même un peu plus loin alors beaucoup de gens vont dire ah, c'est vrai il a raison mais vous le ferez quasiment pas enfin très peu d'entre vous c'est de célébrer mais vraiment de célébrer la victoire des autres c'est à dire que je vais être très rationnel qu qu'est-ce qu que ça signifie d'être heureux pour le succès des autres plus peut-être que pour le nôtre ça signifie que vous allez transformer cette attitude de je veux recevoir en j'aime partager l'attitude va changer. Quand vous célébrez, par exemple, votre meilleur ami a obtenu le job de vos rêves, vous aurez, vous, vraiment vous auriez aimé avoir ce boulot-là. Et, ah, et vous allez dire, ah, je suis content pour toi, mais souvent vous allez avoir une sorte de, de boule ici. Vous allez avaler, vous allez déglutir. C'est le boulot que je voulais avoir. Mais, mais je suis content pour toi. Non, je suis content, je suis content. Non, vraiment, j'en je, ai pas l'air, mais d'abord, je le suis pas vraiment. Mais c'est vrai que j'aimerais te donner l'impression que je suis content. Mais adopter une, une attitude de partage, d'amour, de louange. Mais appelez ça comme vous voulez. Mais ça va vous aider à apprécier le succès de ceux que vous connaissez et avec lesquels vous ressentez un lien personnel. Le, le point numéro 7 j'ai pas eu beaucoup d'efforts moi pour le vivre. Euh, quand je discute avec quelqu'un, je parle plus de cette personne que de moi. Ah mais c'est génial ce que tu as fait, c'est formidable. Vous connaissez-vous ce type de personne qui ne parle que d'elle et qui ne parle que de leur succès? Et dès que vous leur parlez de quelque chose, elle change de discussion parce qu'elle s'en fiche de vous. Mais c'est détestable. Sauf que souvent, vous le faites vous aussi sans vous en apercevoir. Et pour les plus rationnels et les plus égoïstes d'entre vous, je vais vous dire à quel point c'est payant. Parce que si vous voulez une raison, je vais vous donner une vraie raison. Parce que la première raison, la plupart des gens souvent disent wow, « Ça va, ouais, faire preuve d'amour, de louange, de partage, on s'en fout un peu. » C'est bon. hein. Et moi, j'ai pris des claques, alors je redonne des claques. « Moi, On ne m'a pas fait de cadeau dans la vie. » C'est ce que disent les, lo les losers, les gros perdants. « On ne m'a pas fait de cadeau dans la vie, moi.
0: »« Alors, pourquoi je fais des cadeaux
1: ?» Et puis là, ils s'enferment dans l'aigreur, dans
0: la jalousie, dans le
1: renfermement. Ça, ça sent mauvais, ça sent l'eau marécageuse, tu vois. Mais l'autre élément Marc, par exemple, il rentre dans l'entreprise. Et puis vous êtes vraiment heureux. Ça va conforter votre relation avec lui. Ça va le renforcer et il va le sentir. Mais peut-être que Marc, dans deux ans, il va être au courant d'un poste qui va se libérer et il va vous appeler et vous pistonner pour rentrer peut-être et passer l'entretien en premier. Oh, croyez-moi, la vie est un cercle. Les plus pourris d'entre vous, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire maintenant. Si tu cherches que du flou, que des pépettes, que des dollars, que des euros, que de l'argent, tu seras très déçu de cette émission. Étonnamment, si vous voulez plus de sécurité, plus de liberté, une meilleure vie, plus de bonheur et plus d'argent, mettez en pratique les 7 points que je vous ai donnés aujourd'hui. Ça fonctionne. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour cette émission. Vite, 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 maintenant on se quitte. Merci encore, à jeudi prochain.
0: Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche